0: Die Zeiten, in denen man entspannt in einer Kneipe saß oder sich die Nächte um die Ohren schlug, ja, die scheinen gerade ziemlich weit weg zu sein. Man könnte also fast ein wenig wehmütig werden, wenn man den Maler Max Beckmann da so sitzen sieht, an einer Bar mit Champagner in der Hand. Aber wenn man genau hinschaut, dann stimmt mit dieser Szene irgendwas nicht. Das Bild ist in jeder Hinsicht schief und genau darüber werden wir hier sprechen, über eine Welt, die ganz bildlich aus den Fugen geraten ist. In seinem Selbstporträt drückt der Maler ein zwiespältiges Gefühl aus. Dieses Gefühl, unter Menschen und doch allein zu sein, sich fremd, sich fehl am Platz zu fühlen. Und das kennt ja wahrscheinlich jeder von uns. Fred Neil singt jetzt darüber, Everybody's Talking.
1: Everybody's talking at me I don't hear a word People stop and staring. I can't see the faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind, sailing on a summer breeze, skipping over the ocean like stone. the northeast wind sailing on a summer breeze skipping over the ocean like a
0: Alle reden auf mich ein, ich verstehe kein Wort von dem, was sie sagen, höre nur die Echos meiner Gedanken. Everybody's talking, das sang gerade Fred Neal. Und damit herzlich willkommen zur allerersten Folge vom Städel Mixtape, dem Podcast vom Städel Museum und Byte FM. Mein Name ist Til Kober, ich schreibe und rede über Musik und in jeder Folge des Städel Mixtapes werde ich euch ein Kunstwerk vorstellen und dazu so einen passenden Soundtrack spielen. Wir versuchen hier also Kunst hörbar zu machen, das heißt »Wir spielen Musik aus der Zeit, in der das Kunstwerk entstand, Musik zum Thema und zur Stimmung, zur Geschichte, aber auch Musik, die Künstler und Künstlerinnen selber gehört haben.« und all die Kunstwerke, die hier vorkommen, Gemälde, Grafiken, Fotografien, die gehören zur Sammlung des Städelmuseums in Frankfurt am Main. Und wer noch nie da war, das Städel zeigt Werke aus 700 Jahren Kunstgeschichte, also vom Mittelalter bis heute. Darunter sind bekannte Namen wie Van Gogh oder Vermeer oder Monet, Rembrandt, aber wir wollen euch hier auch immer wieder Künstlerinnen und Künstler vorstellen, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Wir tauchen hier jedes Mal also in eine ganz eigene Welt ein, versuchen wir zumindest. Und das mit einer immer bunten und ja eklektischen Mischung aus Musik und Kunst. Und wenn euch das hier alles schon bekannt vorkommt, dann habt ihr das Städel Mixtape vielleicht schon mal bei Byte FM gehört. Byte FM, das unabhängige und werbefreie Webradio für gute Musik. Dort läuft die Sendung seit anderthalb Jahren, jeden dritten Samstag im Monat und das wird auch so bleiben. Nur jetzt, und das ist neu, könnt ihr das Städel Mixtape in einer etwas anderen Version eben auch als Podcast hören. Auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, wo ihr uns natürlich auch am besten jetzt sofort abonniert. In dieser ersten Folge des Mixtapes da schauen wir uns eines der wichtigsten Gemälde von Max Beckmann an. Man könnte sein Selbstbildnis von 1919 sogar als ein Auftaktbild der 20er Jahre lesen. Heute also ein Städel Mixtape zwischen Trauma, Isolation, Jazz und Champagner. Beginnen wir mit einem Gedanken, der dem etwas gequält lächelnden Max Beckmann auf dem Bild auch durch den Kopf gehen könnte. »I just don't know what to do with myself« hier in der Version der »White Stripes«.
2: I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself Writing
3: everything for two.
2: a Rose Need the sun and
3: rain I need your sweet love To be loved where
2: Well, I don't know what to do with myself Just don't know what to do with myself
3: a summer road
0: Just don't know what to do with myself. Hier singen The White Stripes ein Lied davon, wie es ist, keine Freude am Vergnügen zu haben. Ja, und so sieht auch Max Beckmann aus in seinem Selbstbildnis mit Sektglas von 1919. Ihr könnt euch das Gemälde übrigens auch anschauen, und zwar in der digitalen Sammlung des Städelmuseums. Dort einfach Sektglas in die Suchfunktion eingeben. Den Link haben wir euch aber auch in die Show Notes gepackt. Schauen wir also mal genauer hin. Ein Mann in einer Bar. Wir wissen, es ist Max Beckmann. In der linken Hand hält er ein überschäumendes Glas, in der rechten eine Zigarre, neben ihm die Champagnerflasche im Eiskühler. Er schaut zur Seite, als stünde dort sein Gesprächspartner. Aber wahrscheinlich schaut er einfach nur dem Treiben zu. Vielleicht versinkt er auch in seinen eigenen Gedanken. Es ist ein Jahr nach Ende des Ersten Weltkriegs. Max Beckmann versucht wieder teilzunehmen am gesellschaftlichen Leben, zu feiern, zu vergessen, aber so richtig gelingen will es ihm nicht. Er wirkt verkrampft und gequält, wie er sich da vor den Triesen quetscht, ganz nah an den Bildrand. Sein Körper, seine Handhaltung, alles seltsam verdreht, knöchern, fast deformiert. Sein Anzug passt ihm auch nicht so richtig. Sein Gesicht ähnelt eher einem Totenschädel, hohle Wangen, leerer Blick, tiefe Augenringe. Die Haut ist fahl und graugrün. Das blühende Leben sieht wirklich anders aus. Beckmann versucht trotzdem, sich ein Lächeln abzuringen, aber das Gerät genauso schief und unbehaglich wie alles andere. Auch der ganze Raum an der Tapete leuchten zwar goldene Sterne, aber die Wände schieben sich merkwürdig zusammen. Beckmann sitzt da wie eingequetscht in einer engen Zelle. Wie skurril die ganze Situation ist, unterstreicht auch die andere Person auf dem Bild. Sie steht im Hintergrund. Ein grotesker, feister Typ im Smoking mit einer Brille, die seine Augen wie Glubschaugen aussehen lässt. Vermutlich einer der Kriegsgewinner. Wir können also festhalten, der Beckmann auf dem Gemälde passt nicht hinein in diese Welt, er versucht aber irgendwie seinen Platz auszufüllen. So selbstsicher er gerne auch erscheinen möchte, er wirkt verloren, so als halte er es weder allein zu Hause noch unter Menschen aus. Wie es im nächsten Song heißt, We Live As We Dream, Alone. Zerfällt, niemands Land umgibt unsere Wünsche. Um uns zu öffnen, verbinden wir uns mit anderen. Manche flirten mit dem Faschismus, andere liegen in den Armen ihrer Liebhaber. Wir leben, wie wir träumen, allein. Diese lebensbejahenden Worte stammen von der Band Gang of Four, aufgenommen 1982, sie könnten aber auch aus den ja angeblich so goldenen 20ern sein. Ob sie auch zum Auftakt unserer 29er passen, ja, mal sehen. Wir wollen aber nicht spekulieren, sondern lieber zurückschauen, denn um das Selbstbildnis mit Sektglas zu verstehen, müssen wir zurück ins Jahr 1914, zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Tatsächlich freut man sich in bestimmten Kreisen auf diesen Krieg, heute schwer vorstellbar. Thomas Mann empfindet ihn als Reinigung und Befreiung, Otto Dix meldet sich begeistert zum Dienst. Viele junge Intellektuelle haben Nietzsche gelesen, der schreibt, das Volk würde verweichlicht durch zu lange Friedenszeiten. Und auch Max Beckmann glaubt, dass ein Krieg der Gesellschaft nur gut tun kann. Seine Ansicht ändert sich zwar schnell wieder, er geht auch nicht als Soldat an die Front, sondern als Sanitätshelfer. Aber so ganz kann auch Max Beckmann sich nicht entziehen, diesem allgemeinen Rausch und den Kriegsversprechungen. Er möchte sich diesem Extremzustand Krieg aussetzen und das Gefühl für seine Kunst nutzen. In seinen ersten Briefen schreibt er Aufgewachsen in einem Zeitalter der Sicherheit füllten wir alle die Sehnsucht nach dem Ungewöhnlichen, nach der großen Gefahr. Und weiter schreibt er ich ging hinaus durch Scharen verwundeter und maroder Soldaten, die vom Schlachtfeld kamen und hörte diese eigenartige, schaurig-großartige Musik, wie wenn die Tore zur Ewigkeit aufgerissen werden, ist es, wenn so eine große Salve herüberklingt. Alles suggeriert einem den Raum, die Ferne, die Unendlichkeit. Ich möchte, ich könnte dieses Geräusch malen. Und dann schreibt er schließlich, meine Kunst bekommt hier zu fressen. Als Sanitäter zeichnet Beckmann immer, wenn er kann, sogar im Schützengraben. Tote, Verwundete, abgetrennte Gliedmaßen, zerfetzte Gesichter, das ganze schreckliche Grauen an der Front. Seine Anfangseuphorie hält verständlicherweise nicht lange an, im Gegenteil. Nach einem Jahr bricht er körperlich und seelisch zusammen. Er wird beurlaubt und später als kriegsuntauglich ganz aus dem Dienst entlassen. Im Herbst 1915 taucht Beckmann dann völlig verstört bei Freunden in Frankfurt auf. Bei ihnen kann er sich ein Atelier einrichten und endlich wieder richtig malen. Er beginnt nun, seine Eindrücke aus dem Krieg in Gemälde und Druckgrafiken umzusetzen. All diese neuen Bilder zeigen eine Welt, die aus den Fugen geraten ist. Und einen ähnlichen Eindruck hat der Erste Weltkrieg auch in der Musik hinterlassen. Hören wir zwei Beispiele ebenfalls aus dem Jahr 1919. Zunächst die Sängerin Gisela May mit einem vertonten Text von Kurt Tucholsky, »Krieg dem Kriege«.
4: Lagen vier Jahre im Schützengraben Zeit, große Zeit. Sie froren und waren verlaust und haben daheim eine Frau und zwei kleine Knaben weit, weit. Und keiner, der ihnen die Wahrheit sagt und keiner, der aufzubegehren wagt, Monat um Monat, Jahr um Jahr. Und wenn mal einer auf Urlaub war, sah er zu Hause die dicken Bäuche und es fraßen dort um sich wie eine Seuche. Der Tanz, die Gier, das Schiebergeschäft und die Horde alldeutscher Skriventen Krieg, Krieg, großer Sieg, Sieg in Albanien und Sieg in Flandern. Und es starben die anderen die anderen, die anderen, sie sahen die Kameraden fallen. Das war das Schicksal bei fast allen. Verwundung, Qual wie ein Tier und Tod. Ein kleiner Fleck, schmutzig rot. Und man trug sie fort und man scharte sie ein. Wer wird wohl der Nächste sein? Und ein Schrei von Millionen stieg auf zu den Sternen. Werden die Menschen es niemals lernen. Gibt es ein Ding, um das es sich lohnt? Wer ist das, der da oben thront? Von oben bis unten, bespickt mit Orden und nur immer befiehlt. Morden, Morden, Blut und zermalmte Knochen und Dreck. Und dann hieß es plötzlich, das Schiff sei leck. Der Kapitän hat den Abschied genommen und ist etwas plötzlich von Dannen geschwommen. Ratlos stehen die Feldgrauen da. Für wen das alles? Pro Patria? Brüder, Brüder, schließt die Reihen. Brüder, das darf nicht wieder sein. Geben Sie uns den Vernichtungsfrieden, ist das Gleiche los beschieden. Unseren Söhnen und euren Enkeln sollen die wieder blutrot besprenkeln. Die Acker gräben das grüne Gras. Brüder, pfeift den Burschen was! Darf und soll so nicht weitergehen. Wir haben alle alle gesehen, wohin ein solcher Wahnsinn führt. Das Feuer brannte, das sie geschürt, löscht es aus, die Imperialisten, die da drüben bei jenen, nisten schenken uns wieder Nationalisten, und nach abermals 20 Jahren kommen neue Kanonen gefahren. Das wäre kein Friede, das wäre Wahn, der alte Tanz auf dem alten Vulkan. Du sollst nicht töten, hat einer gesagt, und die Menschheit hört's und die Menschheit klagt.
3: Krieg im Krieg.
0: Ein weiteres Beispiel aus dem Jahr 1919, Symphonia Germanica, ein kurzes Stück des Komponisten Erwin Schulhoff. Der hatte den Ersten Weltkrieg mit Verletzungen und Erfrierungen überstanden und drückt hier ziemlich klar aus, was er von Militarismus und Nationalismus hält. Beckmann ist also 1915 in Frankfurt angekommen und ganze 18 Jahre wird er hier bleiben. Hier gelingt ihm der große Durchbruch sowohl als Künstler als auch in der Frankfurter Gesellschaft. Er wird als Leiter der Meisterklasse an die Städel-Schule berufen, der angesehenen Kunsthochschule. Und er freundet sich mit Georg Swazenski an, dem Direktor des Städel-Museums. Der wiederum beginnt, viele Beckmann-Werke zu sammeln, ungewöhnlich früh im Vergleich zu anderen deutschen Museen. Beckmann ist auch fester Teil des Frankfurter Intellektuellen Zirkels. Man trifft sich zu sogenannten Freitagsrunden und Beckmann, so heißt es, fehlt nie. Er ist ein extrem gebildeter Künstler. Er interessiert sich für Kunstgeschichte, Literatur, Philosophie, Politik, das Weltgeschehen. Und er kultiviert auch dieses intellektuelle Image. Ohne Anzug geht er gar nicht erst aus dem Haus. Am liebsten in die Bar des Frankfurter Hofs. Und genau die hat er wahrscheinlich auch in unserem Selbstporträt gemalt. Beckmann mag auch das luxuriöse Restaurant im Frankfurter Hauptbahnhof, das übrigens nichts mit dem Hauptbahnhof von heute zu tun hat. Einer seiner Freunde, der Kunstsammler Stefan Lackner, hat sogar ein kleines Gedicht über den erfolgreichen Beckmann in Frankfurt geschrieben. Da heißt es Und so, umgeben von schönen Frauen, Austern und Sekt, hat Beckmann mit beträchtlichem Selbstvertrauen den erfolgreichen Bürger in sich entdeckt. Mit Melonenhut und seidenem Schal, Durchmisst er das irdische Jammertal.
1: Blue Champagne Purple Shadows and Blue Champagne With the echoes that still remain I keep a blue rendezvous Bubbles rise Like a fountain before my eyes And they suddenly crystallized To form a vision of you All the plans we started All the songs we sang Each little dream we knew Seems to overtake me Like a boomerang, blue is the sparkle, gone is the tang, each old refrain keeps returning as I remain, with my memories and blue champagne, to toast the dream that was you.
0: Tommy Dorsey mit dem Stück Blue Champagne und auch wenn es hier im Lied um Liebeskummer geht, so fängt es doch ganz gut die Stimmung auf unserem heutigen Gemälde ein. Das Blue steht hier natürlich für den Blues und den hatte der Jazzliebhaber Max Beckmann ganz eindeutig. Beim Selbstbildnis mit Sektglas erkennt man zwar den erfolgreichen Künstler mit Anzug und Champagner wieder und trotzdem erfüllt sich dieses schillernde Bild des Dandys hier nicht so richtig. Der Beckmann auf dem Gemälde, der hat nicht nur den Blues, er ist voller Zweifel, er wirkt verletzlich, sogar zerrüttet. Was ist das also für ein Selbstporträt? Bei dieser Frage hilft ein Blick auf die anderen Selbstporträts, die Beckmann gemalt hat, insgesamt 35. Und da zeigt er sich mal als Zirkusdirektor, mal als Künstler, mal als Adam. Beckmann schlüpft in vielen Bildern in eine Rolle, wie ein Schauspieler. Auf unserem Bild sieht man ihn 1919 zum ersten Mal in seiner berühmtesten Rolle. Er spielt den Dandy, den distanzierten, kritischen Beobachter im Nachtleben. Und als solcher entlarvt er die bürgerliche Vergnügungssucht der Nachkriegszeit. Für die anderen Gäste hat Beckmann wenig übrig. Über sie sagt er, viel Theater, viel Materielles und Banales, gut angezogenes Gespenstervolk, wandelnde Leichen ohne Seele, mit viel Fleisch und viel Geld. Beckmann ist also ein Schauspieler in einer Welt, die er als Theater empfindet. Und so sehen auch seine Bilder aus. Beckmann beschreibt sie selbst als Welttheater. Sie haben oft etwas von einem Kastenraum, einer engen Bühne. Wie ein Regisseur arrangiert Beckmann die Schauspieler und die Kulisse. Beim Selbstbildnis mit Sektglas kann man sogar eine Art Theatervorhang erkennen. Direkt an der Bar, gleich neben dem Hauptdarsteller, Max Beckmann. Dass man manchmal in eine Rolle schlüpfen muss, um der Leere zu entkommen, das weiß nicht nur der falsch lächelnde Max Beckmann, sondern auch Thomas Mars, Sänger der Band Phoenix im Song I'm an Actor.
2: I'm an Actor To be done By someone Who's taking care of me I don't even care for me I just care about What you think of me Come and get me I'm protected If you ever come Late, better give me what I want. I'm a It's growing strong, it's growing strong again. The consequences, I leave them all for someone else. Uh, don't say I'm doing fine,
3: I'm not even trying to.
0: Das war Phoenix mit I'm an actor, ich bin ein Schauspieler. Auch der Künstler Max Beckmann bezeichnet sich als Schauspieler des Lebens. In seiner Kunst schlüpft er, wie wir gesehen haben, in verschiedene Rollen, inszeniert sich selbst. Die Selbstporträts sind der Versuch, seinen Platz in dieser Welt zu finden, sich seiner selbst zu vergewissern, aber auch sich zu hinterfragen. Genauso hinterfragt Beckmann die Welt um sich herum. Und dazu hat er auch allen Grund. Das Selbstbildnis mit Sektglas, sein drittes Selbstporträt, entsteht 1919, praktisch gemeinsam mit einer neuen, wackeligen Demokratie. Man kann das Bild durchaus als eine Art Auftaktwerk der Weimarer Republik lesen. Hier drückt Beckmann das ganze widersprüchliche Verhältnis zu seiner Zeit aus. Es wird wild gefeiert, aber unter der Oberfläche brodelt es. Man sehnt sich nach Vergnügen und Leichtigkeit, aber das Elend der Welt klebt quasi an den Lackschuhen wie Kaugummi. Beckmann ist hin- und her gerissen zwischen diesen beiden Realitäten. Sein Förderer, der Kunsthändler Israel Bär Neumann, hat dafür sehr treffende Worte gefunden. Er beschreibt Beckmanns Zustand mit Sorrow and Champagne, also Sorgen, Leid oder Kummer und Champagner. Wahrscheinlich insgesamt auch eine gute Beschreibung für den damaligen Zustand Deutschlands. Und Neumann erzählt auch, wie es so war, mit Beckmann durchs Frankfurter Nachtleben zu streifen. Wir gingen entweder in ein sehr billiges Bistro, wo raue Gestalten herumstanden und auf den Boden spuckten, oder in den Frankfurter Hof, das beste Hotel der Stadt. Und egal wo, seine erste Bestellung war immer Champagner. Er trank die ganze Flasche und bot mir nie einen Tropfen an. Er brauchte ihn, um sich von den Strapazen unserer Sitzung im Atelier zu erholen. Das Gespräch wie auch der Champagner sorgten dafür, dass sich die Totenmaske der Erschöpfung von seinem Gesicht löste und er wurde heiterer. Im Hintergrund hören wir bereits ein musikalisches Selbstporträt von Charles Mingus, self Portrait in Three Colors. Selbstporträt in drei Farben, Self-Portrait in three colors, hat Charles Mingus uns musikalisch gemalt. Zeit, dass wir uns Beckmanns Farben bzw. seinen Stil nochmal genauer anschauen. In dem Moment, in dem Beckmann nach Frankfurt kommt, krempelt er seinen Stil nämlich komplett um, gerade bei seinen Gemälden. Vorher stand er eher unter dem Einfluss der Impressionisten, jetzt sehen seine Bilder aber gar nicht aus wie gemalt, sondern eher wie gezeichnet, schnell hingeworfen. Alles bekommt eine dunkle Umrisslinie, die Motive werden zackig und kantig. Diese Malweise hat Beckmann aus seinen bissigen Kriegszeichnungen übernommen. Die Farben werden kräftiger, intensiver. Mit den anderen Strömungen seiner Zeit hat Beckmann nichts zu tun, weder mit dem Kubismus, dem Expressionismus noch mit Dada. Sein Stil sticht so heraus, dass er ziemlich allein in der Kunstszene dasteht. Damit ist er eben aber auch sehr erfolgreich. Erfolgreich, bis die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kommen. Beckmanns Stil gilt unter ihnen als, wie sie es nannten, entartet. Bei der Ausstellung »Entartete Kunst 1937« ist Beckmann der am stärksten betroffene Künstler der Städelsammlung. Über 100 Werke, darunter 10 Gemälde, werden aus dem Städel beschlagnahmt, deutschlandweit noch viel mehr. Man diffamiert Beckmann als jüdischen Künstler und entzieht ihm auch den Lehrauftrag an der Städelschule. Damit endet auch seine Zeit in Frankfurt. 1937 geht er ins Exil nach Amsterdam, später in die USA, wo er bis zu seinem Tod 1950 bleibt. Frankfurt malt Beckmann nur noch aus seiner Erinnerung, zum Beispiel den Frankfurter Hauptbahnhof, dort, wo er immer seinen Champagner getrunken und Menschen beobachtet hat. Auch dieses Gemälde hängt heute im Städelmuseum, aber der Hauptbahnhof, den wir hier sehen, ist fast menschenleer. Das ist ein Allegro von Johann Sebastian Bach, das auch Max Beckmann gerne auf dem Klavier spielte. Manchmal bin ich traurig, dass ich nicht Musiker geworden bin, das hat Max Beckmann oft gesagt. Über seine musikalischen Vorlieben ist recht viel bekannt, auch dank seiner zweiten Ehefrau, Mathilde, genannt Quappi. Sie beschreibt ihren Mann zwar als begabten Pianisten, aber Beckmann selbst war eher unzufrieden mit seinem spielerischen Niveau. Ja, Max Beckmann, strenger Typ eben, nicht nur beim Spielen, auch beim Musik hören. das war für ihn eine sehr ernste Angelegenheit, wie Quappi Beckmann beschreibt. Bei Freunden konnte Max es nicht ertragen, wenn Gastgeber und Gäste sich unterhielten, während man klassische Musik von Schallplatten spielte. Er pflegte in solchen Fällen sofort darum zu bitten, den Plattenspieler abzustellen, weshalb er oft gefragt wurde, ob er keine Musik möge. »Im Gegenteil«, sagte er dann, »ich liebe Musik, aber ich habe zu viel Respekt vor dem Komponisten, um zuzulassen, dass man sein Werk als Hintergrundmusik missbraucht. Wenn Sie zuhören wollen, wunderbar. Wenn Sie sich lieber unterhalten, dann stellen Sie bitte die Musik ab.« Beckmann besuchte auch regelmäßig Konzerte, er liebte Beethoven, Mozart, Schubert Bach, aber auch zeitgenössische Komponisten, Bartok, Strawinski, Ravel und Paul Hindemith, den übrigens besonders gerne. Aber nicht nur das, Beckmann war großer Jazz-Fan. Also ich kann mir Beckmann ja ganz gut vorstellen, wie er Miles Davis hört, das düstere Album Fahrstuhl zum Schafott zum Beispiel, dabei Pfeife raucht und sich finsteren Gedanken hingibt, aber in der Tat mochte er den Jazz der 20er Jahre, Swing und Charleston, ja. Über den Tänzer Max Beckmann ist allerdings nichts bekannt. Hören wir ein Stück, das gleich zwei musikalische Vorlieben des Malers kombiniert, Jazz und Paul Hinde mit... Roland Kirk made variations on a theme of Hindemith. Selbstbildnis mit Sektglas ist also kein Porträt im klassischen Sinne, es zeigt Beckmann in einer Rolle. Wie würde ein ja, echtes Porträt des Künstlers aussehen? Beckmanns Frau, Mathilde, beschreibt ihn als einen Mann, der sehr willensstark gewesen sein soll, ja sogar autoritär und manchmal machohaft. Beckmanns Kunsthändler Israel Bern Neumann unterstützt den Eindruck. Er schreibt über einen Maler mit herrischen Gesten. Beckmann soll im Atelier wie ein Feldmarschall herumstolziert sein und den Gleichaltrigen wie einen Schulbuben behandelt haben. Neumann war übrigens der erste Besitzer des Selbstbildnisses mit Sektglas. Danach hing es jahrzehntelang in einer Privatsammlung. Seit diesem Jahr, seit 2020, ist jetzt eben klar, dass das Selbstbildnis mit Sektglas für immer im Städel in Frankfurt bleiben kann. In der Stadt also, in der Max Beckmann es vor fast genau 100 Jahren gemalt hat. Das war der erste Städel-Mixtape-Podcast mit Musik zu Max Beckmanns Selbstbildnis mit Sektglas. Wenn ihr die Musik nochmal oder in Gänze hören wollt, die Playlist dazu steht in den Show Shownotes. Genauso der Link zu unserer Spotify-Playlist und auch ein Link zur digitalen Sammlung des städel Museums. Dort könnt ihr euch dieses Gemälde und viele andere nochmal anschauen, aber natürlich geht nichts über ein Kunstwerk im Original. Das Beckmann-Porträt könnt ihr demnächst, also wenn die Museen wieder öffnen können, in einer Sonderpräsentation im Städel sehen, die sich ganz um Beckmann und seine Jahre in Frankfurt dreht. Zum Start dieses Podcasts verlosen wir auch fünfmal zwei Karten fürs Städelmuseum, die bis September nächstes Jahr gültig sind. Schreibt uns dazu bis Ende Dezember einfach eine Mail an mixtape.städelmuseum.de im Betreff Verlosung. Gerne auch mit einem kurzen Feedback, was euch gefallen hat oder was ihr euch in Zukunft anders wünscht. Und falls euch das Städel Mixtape gefällt, gebt uns gerne ein paar Sternchen, zum Beispiel bei Apple Podcasts, oder erzählt euren Freunden und Bekannten von uns. Das Städel Mixtape ist ein Podcast des Städel Museums in Kooperation mit Byte FM. Hört euch unbedingt auch das andere Programm von Byte FM an. Gutes Musikradio findet man ja nicht an jeder Ecke, aber auf jeden Fall bei Byte FM. Dieses Städel-Mixtape wurde von mir moderiert und produziert. Ich bin Til Kober. Anne Sulzbach vom Städel-Museum steht mir mit ihrem kunsthistorischen Wissen und ihren Recherchen zur Seite. Die Idee und Redaktion für diesen Podcast kommen von Sarah Omar. Wir danken euch fürs Zuhören und verabschieden uns mit Oasis und Champagne Supernova und ja, wie eine Champagner Supernova, so könnten noch manche Abende mit dem Maler Max Beckmann ausgesehen haben, der dieses Getränk ja so sehr liebte, dass er es mit niemandem teilte. Ja, macht's gut und bis zum nächsten Städel Mixtape. How many special
2: Change. How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? So.